0: Een klimaatneutrale organisatie in 2030. Dat is waar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor gaan. Ze trekken samen op in hun verduurzamingsproces. Ik spreek met medewerkers van beide ministeries... die direct betrokken zijn bij de verduurzaming van Nederland... en hun eigen organisaties. Ik zit hier met Rob Heink. Rob, welkom in de studio. Als ik het even heel erg mag platslaan, op een leuke manier. Jij doet dit werk, categorie manager noem je dat dan met een chique woord, al tien jaar. Om even in mensentaal, gewone mensentaal te zeggen, jij zorgt voor gezond, lekker, sociaal, duurzaam, goed te kanen voedsel op alle ministeries en uitvoerende diensten. Ja. Belastingdienst bijvoorbeeld en dat soort organen.
1: Ja, dat klopt helemaal. Samen met uh, mijn team zorgen we daarvoor. En dat doe je al tien jaar. Dat is best wel lang. Ja, dat had ik in het begin ook niet verwacht... dat ik dat zo lang zou volhouden. Maar ja, het is gewoon zo'n leuke baan... en het zit steeds weer vol met nieuwe uitdagingen. En ja, dan ga je erin door. Want jij gaat met name
0: over de inkoop voor die catering. En hoe gaat dat nou in zijn werk? Vertel.
1: Ja, nou, ik, ik zeg altijd, het is dus een stapje voordat je aan inkoop toe bent. Je gaat eerst beslissen van wat heb je nou echt nodig... En uh, nou, dat kan zijn dat je een bedrijfsrestaurant wilt. Het kan zijn dat je koffieautomaten in je gebouw wilt. Of uh, je zegt van nou hoeft niet uit de automaten te komen. Maar we willen toch graag dat onze mensen een kopje koffie kunnen drinken overdag. En dan ga je kijken van hoe kunnen we dat het beste aankomen. Hè? En uh, nou, dan bij catering zou je kunnen kiezen voor het zelf doen. Hè? Met, met eigen mensen een restaurant runnen en dan het eten inkopen. Dat zelf klaarmaken. En je kunt ook een catera inhuren die dat allemaal voor je doet. Uh, nou Dat zijn afwegingen waar je eigenlijk mee begint. En als je die afweging gemaakt hebt en je kiest ervoor om de cateringdienstverlening in te kopen, zoals wij bij de overheid doen. Nou, dan ga je kijken onder welke voorwaarden gaan we dat dan uh, in de markt zetten, gaan we dat dan aanbesteden. En als nou, je dat uh, aanbesteden hebt volgens de regels, hè, zijn aanbestedingsregels, inkoopbeleid, uh, overal waar je aan moet voldoen. En dan teken je een contract met een cateraar uh, in dit geval. En dan zorg je dat de keteraar zich houdt aan de afspraken die je gemaakt hebt bij de aanbestedingen die in het contract staan. Je hebt een aantal
0: doelstellingen hè, die jij meekrijgt in jouw taakomschrijving. Daar zit dan bij, ik vat het even samen hier, het Rijk streeft naar een zo duurzaam mogelijke ketering. Halvering van de CO2-uitstoot over de periode 2018-2023. Dat is dan uh, heel heftig als je dat daar ziet. Halvering.
1: Hoe hou je dat in de gaten? Nou, het belangrijkste hè, in de CO2-uitstoot is de menukeuze... En de, de menusamenstelling. En dan moet je echt denken aan nou, met name roodvlees. Hè, dat is echt het, het product wat de meeste CO2 uitstoot in eten en drinken. En als je daar een stukje van terug kunt. En dat kunt vervangen door uh, nou, het, het liefst plantaardige producten. Mm -hmm. uh, dan, uh, nou, dan verminder je al uh, heel veel CO2 uitstoot. En uh, afhankelijk van het percentage wat, wat je daarmee kunt halen. Hè, daar hebben we wel. Uh, concrete doelstellingen ook voor. Ja. En, die, en die kunnen we ook meten. Hè, van hoeveel, wat is nu het percentage dierlijk eiwit... en wat is het percentage plantaardig eiwit? Nou, daar willen we een omdraaiing uh, in. En nou, daarmee gaan we dan vanuit... dat ook die CO2-uitstoot voldoende teruggelopen is. 2020 was dat dus
0: plantaardig 41,7% ja, ja. wat er is gehaald. Ja. Dat is dan een trend. Wat, uh, hoe snel is dat gegaan? Wat was het eerst...
1: Nou, jaar daarvoor, kijk, weet je dat nog? Nee, die 40% plantaardig, 60% dierlijk, hè, en dan hebben we het echt over de eiwitten. Dat is al vrij lang de verhouding. Ja, het moet net omgekeerd. En het uh, moet omgekeerd, het moet precies. Omgekeerd, precies. Uh, dus de, de, de trend moet eigenlijk nog wel een beetje. Uh, wat, wat, ja, en een uh, beetje pit, snel gaan. Een beetje pit krijgen en een ja, beetje snel gaan. allemaal een rap een beetje. Ja, een beetje, een beetje rap. Uh, nee, dat klopt. Uh, dus uh, er moet nog wel wat gebeuren. We streven in de, in de banketing, dat is de vergaderlunches waar de baas voor betaalt, zeg maar, hè, de evenementen, recepties, dat soort dingen. Streven we zelfs nog naar een hoger percentage. En daar kun je ook makkelijker in sturen, hè, omdat daar het aanbod kun je gewoon beperken. In het restaurant is dat lastiger, omdat ja, daar de, de medewerker zelf betaalt. Hè, en we willen die medewerker ook niet uh, de straat opjagen, zodat die allemaal naar Piet Petat uh, gaan. Uh, dus er worden wat kleinere stapjes genomen, wordt wat voorzichtiger geopereerd. Maar dat gaat niet snel genoeg, dat klopt.
0: Hmm. Nou
1: doe je dit werk al heel lang. Heb je
0: In die tijd ben je ook wel eens in een valkuil gevallen. Dat je dacht van oeh, damn, dat had ik nou niet voorzien.
1: Een valkuilgeval. Nou ja, kijk, toen ik begon speelde duurzaamheid eigenlijk nauwelijks een rol. Hè? Het ging eigenlijk alleen maar kant niet goedkoper. Nou ja, is, ik bedoel eigenlijk, dat, dat is eigenlijk een valkuil. Dat is eigenlijk, He? ja nee, daarom vertel dat, ik het ook als ik. antwoord op ja, je vraag. Ja. <laughs> uh, kan het niet goedkoper? Hè? En ja, mensen zeiden tegen mij van ja, die keteraars die verdienen toch geld doordat ze producten verkopen. Waarom moeten ze nou nog subsidie van uh, de baas krijgen erbij? Want uh, even terug naar die, die
0: medewerker. Je zegt, je wil ze niet de straat opjagen. Maar tegelijkertijd, dingen zijn biologisch of uh, meer plantaardig. Is het meestal ook een beetje
1: duurder. Toch. Ja, nee dat klopt. Dat klopt. En um, daar hebben we dus ook onderscheid. Hè, waar de catering meer gesubsidieerd wordt. Daar zijn de producten of de prijzen nog iets lager. Dan um, de, ook de contracten voor de grote departementen in Den Haag. Zijn veelal commercieel. En dan zijn de prijzen ook duidelijk hoger. Uh, maar ja, je moet daar wel mee uitkijken. Als je te hoge prijzen stelt. Dat is wel, trouwens wel een goed voorbeeld. Je noemde net biologisch. Mm -hmm. Toen ik begon, toen had het ministerie van LNV de doelstelling. Het restaurant 100% biologisch te maken. En dat deden ze eigenlijk vanuit het niets. Dat was het, uh, het beleid van de minister. En uh, nou ja, dan moest het restaurant ook maar een doen. Toen gingen de mensen dus echt de straat op. Die gingen zelf naar de Albert Heijn. En die gingen in het restaurant de tafel zelf dekken. Want die uh, hoefden dat spul uit. Het restaurant hoefden ze niet meer. Want biologisch was niet te eten. En uh, uh, nou ja, de kwaliteit vonden ze niet, uh, niet goed. Dus nou ja, zulke extreme omslagen. Hè. Er zijn nu ook wel mensen die tegen mij zeggen... hoe het zo uh, te langzaam met plantaardig. hoppa, in één keer al dat vlees eruit, uh, alle melk eruit. Want uh, dat is de doelstelling, waarom doe je dat niet in één keer? Hm. Nou, ik ben van overtuigd dat de mensen dan gewoon wegjaagden dat er niemand meer komt. Uh, neemt men of de pakketjes van thuis mee, of uh, men uh, zoekt wel een andere plek om te eten.
0: Ja, dat is dus het ene eind van het spectrum. Ja. Uh, het andere eind is dat jij dingen inkoopt die wel, wel volgens ketenverantwoordelijkheid zijn gemaakt, waarbij true pricing bijvoorbeeld is toegepast. Kun je daar iets meer over zeggen en wat zou je eraan kunnen doen? Om dat meer in jouw omgeving te krijgen. En
1: wat de meerwaarde daarvan is. Ja, er zijn een heleboel vragen tegelijk, Roel. Ja, uh, ja. Uh, maar dat uh, kun jij aan, <laughs> True pricing. Ik zal eerst iets over vertellen van wat het is. En, en dan hoe je het kunt gebruiken. He, het betekent dat je de externe kosten in de prijs meerekent. Dus de kosten van uh, milieuschade die eventueel toegepast worden. Maar ook he, als het over internationale producten gaat. Van kinderarbeid die erin verwerkt is. Ontbossing misschien. He, nou, al dat soort aspecten daar kun je een prijs aan hangen. He. CO2 uitstoot is natuurlijk bekend. He, de CO2 certificaten. Dat daar een prijs uh, voor betaald wordt. Dat neem je dan mee in de prijs. Met als doel dat je dat deel van de prijs zo laag mogelijk wilt krijgen... en daarmee dus ook uh, uh, nou ja, al die schadelijke effecten uh, um, wilt verkleinen. Dat je het wel of, of... kan
0: afwinken, maar dat het zo min mogelijk kost.
1: Ja, nou ja, je past het prijsmechanisme, pas je eigenlijk toe op al die schadelijke punten om te zorgen dat die verkleind worden. Dat is dan de sturing. We hebben in een van onze restaurants is een experiment geweest waarin ook naast de gewone prijs ook de true prijs is neergezet. Ja. En daar konden mensen dan vrijwillig voor kiezen om de true prijs te betalen en die meerprijs werd dan aan een goed doel geschonken. Nou, Dat was niet zo'n succesvol experiment. Daar hebben we maar heel weinig gasten hebben daarvoor gekozen. Dus dat het jammer, ja. bedrag voor het goede doel was ook niet. En we zijn nu in voorbereiding met een experiment. Waar we echt de prijzen gaan aanpassen. En dan gaan kijken. En dat doen we um, bij het krantcafé in Utrecht van Rijkswaterstaat. En dan uh, bijvoorbeeld de koffie met plantaardige. Melk mag ik niet zeggen. Hè? Plantaardige drink. Haver of amandel drink, ja. En die wordt goedkoper. Mm -hmm. En de, nou ja, met dierlijke zuivel. De normale melk. Die wordt dan duurder. Hè? Dus nou, het is ook niet een heel groot experiment, maar wel kijken of dat dan leidt tot andere keuze voor je cappuccino. Ja, wat,
0: ook, wat ook wel, misschien wel een mooie en aantrekkelijke is, als ze dan toch over koffie krijgen. Ja. Um, Stokpaardje. Ja, 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 koffie. Um, uh, koffie is voor mij wat meer waard als je bijvoorbeeld die blockchain uh, ziet. Je ziet waar die, echt letterlijk waar die vandaan komt. En nou, daar wil ik wel wat meer voor betalen.
1: Een mooi voorbeeld. ja. ja.
0: ja. Ja, ja,
1: dat nee, doe je ook al. Dat nou ja, je al. Blockchain is me helaas nog niet gelukt. Ik wil daar graag met een leverancier, met de opdrachtgever, experimenten uh, in gaan doen om dat te ontwikkelen. Ja. We hebben daar uh, wel nodig onderzoek ook naar gedaan. En die transparantie hebben we in de laatste aanbesteding voor Koffie voor Rijkswaterstaat als eis gesteld: transparante keten en een eerlijke prijs. En dat bleek dat de bestaande leveranciers daar eigenlijk niet zomaar aan konden voldoen uh, aan die eis. En die moesten dus een samenwerking aangaan met. Kleine bedrijven, dat zijn de bedrijven denk ik die jij noemt. Hè, die dus ook zicht hebben van welke plantage komt die koffie nou. En wat leveren wij die koffieproducent, die boer of coöperatie. Wat leveren wij daar, hè, hoeveel geld krijgt die ervoor. Ja. Nou, en de ja. bestaande grote leveranciers die zeggen eigenlijk van. Ja wij weten niet waar de koffie vandaan komt. Want wij kopen dat in bulk in op de wereldmarkt. Hè, en wij maken daar een blend van. Ja. Nou en dat is een verschuiving die wij proberen. Um, nou, door middel van onze inkoop in ieder geval aandacht te vragen voor. Maak die keten nou transparant. Uh, wees nou duidelijk waar het vandaan komt, zodat iedereen het ook kan zien. En, en communiceer dat ook. Dus he, op de site van Rijkswaterstaat kun je nu vinden van waar komt die koffie vandaan. En, en er zitten zelfs betalingsbewijzen bij, geloof ik. Van, van hoeveel heeft die boer daarvoor gekregen?
0: Ja, ik kwam zelf met het voorbeeld van uh, blockchain. Uh, en dat je dat dan zelf kan zien. Uh, omdat heel vaak termen totaal niet de lading dekken of helemaal niet sexy maken waarom ik ervoor zou kiezen. Ik kom op een ander woord, circulair. Uh, circulair, als je dat zichtbaar maakt, en nou heb ik een voorbeeld van een koffieshop waar uh, de koffietrap gebruikt wordt ja. om paddenstoelen in te kweken. Ja. En diezelfde paddenstoelen die worden in datzelfde uh, restaurant worden die, uh, in de gerechten verwerkt. Ja. Uh, zijn dat ook dingen waar, je, waar, jij mee,
1: waar jij mee aan de slag bent? Absoluut, absoluut. Ja. Kijk, circulaire catering is niet een... Uh, dat is een verzamelterm. Hè, die gebruiken we wel. Hebben we Hebben ook aanbesteding onder die term gedaan. Maar dat is niet een verkoopargument richting de gasten. Die worden daar ook niet warm of koud van. Uh, Dan uh, kom je bij ons even circulair uh, eten of circulair cateren. Maar dit is wel een voorbeeld waar we mee, uh, mee werken. Uh, we hebben... Uh, ja, het Petit Café is een klein restaurantje... onder het ministerie van VWS en, en SOSAW. Dat is... Trouwens openbaar toegankelijk. Dus iedereen kan daar uh, zijn koffie uh, of zijn lunch eten. En die koffiedrap die wordt daar ook opgehaald met een bakfiets door Haagse zwam, Die daar dan weer uh, Oesterswammen van maakt. En dus afgesproken. Ik kom ik een keer langs. Er, ik ben er een tijdje niet geweest. Maar er is afgesproken dat er altijd een gerecht met Oesterswammen op het menu staat ook. Dus uh, dat dat ook uh, te kiezen is voor, uh, voor de gasten daar. Ja nee moet je zeker doen. Het is heel leuk. Want daar uh, werkt Ipse de Brugge. Ik weet niet of je die kent. De zorginstelling. En die, uh, nou, die doen eigenlijk, de mensen die daar staan, die, die hebben daar hun dagbesteding. Ja, het is geen horeca personeel, maar het is uh, personeel of mensen die, die ja, anders eigenlijk niks te doen hebben. Die daar nu uh, hun dagbesteding... Uh... Het kan dus wat langer duren voordat je je lunch hebt, maar het is wel heel leuk om mee te maken.
0: Ontzettend leuk. Ja. Volgens mij heb je een hele leuke baan.
1: Ja, dat... Uh... Dat begonnen we mee, dus nee, zeker. Ja. Ja. ja, Ik ben wel iemand die heel erg naar uh, de window of opportunity, zoals we dat vroeger noemden, kijkt van uh, hey, waar gaat de stroom nou heen, waar, waar is uh, een meerderheid voor te krijgen en kunnen we dat even in de versnelling zetten om daar uh, doelen uh, te halen. Zo'n mooi voorbeeld, we zijn nu dus aanbesteding voor di bezig, voeding gedetineerde. En euh, nou, ik wil hem toch ook even noemen hier. We gaan voor het eerst ook kijken of we die voeding lokaal kunnen inkopen. Hè. Dus rondom de baaiers of daar voldoende voedselproducenten zitten die dat eten ook kunnen leveren voor die baaiers. En dan waar het mogelijk is dat de gevangenen ook zelf kunnen koken. Nou, Dat kan niet overal, er zijn allerlei redenen waarom dat niet kan. Maar als het kan, dat dat ook gefaciliteerd wordt. Dat ze dus gewoon een voedselbox krijgen, ingrediënten krijgen en dan een eigen maaltijd kunnen maken. Nou, Dat is een hele verschuiving ten opzichte van de diepvrieskanten klaarmaaltijden die nu in de magnetron gaan daar. Wat ook weer tot heel veel verspilling leidt. Hè? Dus heel veel van die diepvriesmaaltijden gaan regelrecht de vuilnisbak in. Ja, precies. Nou, precies. nou, Dat zijn dan dingen, die heb ik ook nog niet eerder gedaan. En dat zijn hele mooie uitdagingen om te kijken of we dat dus ook lokaal kunnen doen.
0: Ik wens je heel veel succes daarbij, Rob. Dankjewel. Bedankt voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: EZK en LNV hebben een duurzaamheidsverslag geschreven. Dit verslag, maar ook het filmpje en de infographic... vind je gemakkelijk als je duurzaamheidsverslag EZK en LNV 2020 intypt.